0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen, heute mit dem Blick auf Tennis. Ja Herrschaften, es ist Montagabend, es tut sich nicht viel, außer dass ein paar wackere Nachwuchskräfte ja. sich in Sofia versuchen, weil sie noch äh, die Qualifikation schaffen wollen für London. Da hätte heute der Jürgen Melzer fast eine freudige Erfahrung gemacht, aber Skupski und Murray haben dann doch noch 10-6 im match -Tie Break gewonnen. Vielleicht reden wir drüber, vielleicht auch nicht mit dem Tennisprophet, mit Arne Dürreux. Servus Andi.
1: Hallo, servus Jens, grüß dich. Jo. Nachmittag, oder ja, Mittag, oder? Ja. Die Leute werden zu Mittag das hören, was wir heute Abend aufzeichnen. Herrlich. Die Technik macht es möglich.
0: Herrlich. Bei uns ist es dunkel, weil es ja früh dunkel ist. Ja, Paris. Paris, Paris. Nadal hat es wieder nicht gewonnen. Äh, ich habe auch keinen Zweifel daran gehabt, dass er es nicht gewinnt. Aber du bist ja der Optimist, was Rafa angeht. Wie hat dir dein Lieblingsspieler gefallen?
1: Naja, also äh, ich denke gerade über den Satz nach. Du hattest keinen Zweifel, dass er es nicht gewinnt.
0: Genau. Also Ich, ja, ich wusste, ich wusste, ich wusste, dass er gegen Zverev verlieren wird. Weil äh, auf diesem, ja, ja, nein, in diesem Belag... Ja.
1: Bisschen, die habe ich kurz Aber das ist natürlich vollkommen... Kein Zweifel daran, dass er es nicht gewinnt. Selbstverständlich. Ja, den, den, den Eindruck hat er mir auch vermittelt. Körpersprachlich von Beginn an. Wenn man genau zugeschaut hat und ihn kennt, er kam mir ein bisschen unrund vor. Es, äh, man kann sagen, ja, längere Pause, natürlich. Aber vom ersten Match an und nichts gegen den Felipe Lopez, der ganz locker gespielt hat, lange Zeit, bevor er, glaube ich, drauf kam, es auch gewinnen zu können. Und irgendwie hat das ihm dann halt entwendet. Das ist die Klasse des Natal. Aber ansonsten war da auch in den weiteren Spielen immer der... der so irgendwie, also der kann die Partie gar nicht gewinnen und er konnte es dann doch wie er das macht, das ist, ihm, das, ist, das ist sein Geheimnis, glaube ich, weil es war diesmal schon, also wirklich auch, auch so, dass er ja signalisiert hat und so schablonenhaft angegriffen, halbherzig angegriffen, ohne nötigen Nachdruck, Ja, da hat er am Anfang, vielleicht erinnert man sich noch, an diese Rückhand, die er dem hingeschubft hat, ein Netzangriff mit einem Vorhandsleis und der, der Lopez kann dort stehen, der, also genau in den Schläger gespielt und er ihn dem vorbei mit 3 kmh, also so, das habe ich nicht verstanden und das war auch schon so von, der, von, der, von dem Nichtüberzeugtsein des Angriffs, dass man sich echt gedacht hat, der mü müsste sich jetzt wundern, der Raffa, wann er den Punkt macht. So hat das ausgeschaut. Und das wurde dann auch nicht besser. Ich führe es halt darauf zurück, dass das eines jener Turniere ist, wie du schon gesagt hast, das hat er noch nie gewonnen. Und dass sich da einem, einem dem äh, sommerlichen oder sagen wir dem, dem Freilufteffekt von Paris genau entgegensätzlich verhält. Nämlich das ist dann was, das kriegt er nicht aus dem Kopf. Das geht ganz in die negative Richtung. Du weißt, wie das ist, es gibt so Plätze, da trifft man nichts, da redet man sich dann auch ein und so hat das auf mich gewirkt die ganze Zeit. Ich muss trotzdem sagen, Chapeau, dem Herrn Zverev, der ihn wirklich diszipliniert verdientermaßen geschlagen hat.
0: Ja, also für mich gibt es nur Plätze, auf denen ich nichts treffe. Ich, den einen Platz, wo ich was treffe, den suche ich noch. Nicht, nicht besonders Vigorously, wie wir Italiener sagen, aber vielleicht finde ich ihn ja irgendwann noch, den einen Platz, wo ich was treffe. Ja, also, die, die, der Netzangriff, den du angesprochen hast, das kennt man ja von manchen Spielern, die gehen nicht ans Netz, um den Punkt zu machen, sondern die gehen ans Netz, weil sie hoffen, dass der Gegner den Fehler macht beim Passierball. Und ja, den, ja. das, das war normalerweise, weil das ist ja normalerweise bei Nadal. Erstens, er spielt ja eigentlich einen sehr guten Wolle, aber er geht natürlich eigentlich immer nur vor, wenn der Ball überragend vorbereitet ist, dass er keinen schwierigen Wolle mehr spielen muss, das ist das, was ich halt sehe bei Nadal eigentlich. Und das war jetzt nicht der Fall.
1: Ja, sehr richtig. Das war auch, hat auch sich beim Thomas Muster so verhalten, hm. wo dann oft der, der Ronnie gesagt hat, den hätte er dann auch köpfen können, hm. weil da kam einfach der Wahrscheinlichkeit nach, außer ein 1000-Guldenschussbrett, das irgendwie drin landet, am Netzposten vorbei, außen aber das, das war also von der Wahrscheinlichkeit her, wenn das lauter so einfache Wohl ist und dazu neigt der Rafa natürlich auch, das ist völlig richtig, ja. ja. normalerweise ja. und das, was ist dort schon normal? Das ist, das ist wieder das andere, was ich dich jetzt fragen möchte, was, was ist dort schon normal? Also, ja.
0: was nicht normal war, war seine Hose, äh, vom, Schnitt, <lacht> vom Schnitt her und vom, vom Design her, also jetzt, jetzt ist er ja verheiratet. Du bist
1: so geil, Entschuldige, du bist so geil, ich wollte es selber nicht sagen, weil ich, weil ich mich scheue mich auch vor meinem eigenen Idol sozusagen darüber lustig zu machen, aber ich habe selten was, was un, irgendwie Unstimmigeres, sage ich jetzt ganz neutral, gesehen als Dunkelgrün, das zu schwarz wird durch den Schweiß und das geht über in Pink-Violett mit Punkten, mit Grünen, also ich weiß nicht, das geht, das so etwas gelingt nicht einmal, wenn man es verwascht. <lacht> und es ist irgendwie, es vertrauen sie halt austere und rapid in derselben Dress nicht. Und genauso sehe ich diese Dress. Und zum Schnitt muss ich sagen, also ich weiß nicht, haben sie das von Haus aus zu gewaschen oder drei Nummern zu klein geliefert. Jedenfalls, wie du richtig sagst, das ist schon sehr verwegen, die Hose so eng zu tragen, auch mit diesem Körper. Ja, die Frau Shakira hat in ihrem Video, die hätte er freit gehabt damals in dem Video, aber das hatte ja auch einen anderen Zweck. Aber ich muss da auch ehrlich sagen, also kein Verständnis. Und äh, natürlich, wie 1000 zu 1, übrigens auch, ich, ich glaube, wir haben es schon gesagt oder auch nicht, dann sage ich es noch einmal, diese Einfallslosigkeit des Rublev-Dress, ja, das wird ja jetzt siegreich. <lacht> mit Rum bekleckert, aber dieses braun, grün, grau, speigrün oder was das sein soll, entsetzlich, das kann sich kein normaler Mensch freiwillig kaufen. Und davor war diese so hochgelungene äh, Neuauflage des Agassi, also verstehst du das, ich verstehe es gar nicht.
0: Na, also ich, für mich äh, haben sie es aufgegeben, einfach bei Nike, die Designer haben gesagt, okay, Tennis interessiert uns nicht mehr, weil wenn ich jemanden <lacht> wirklich in, in Schlammbraun auf den Platz schicke, es kann ja sein, dass dieses Hemd ganz aus der Nähe eine unfassbare, in, unfassbar interessante Textur gehabt hat. Möglicherweise, aber man hat es aus der Nähe nicht ja, gesehen.
1: Nicht so, ich so nun ah, aus ja. nächster Nähe. Okay. Jetzt haben wir gedacht, ich setze mich ganz nach hinten, <lacht> weil das kann man sich nicht
0: auch. Ja. ja und, und so eine nur, äh, das, das kann ja auch nicht im Sinne des jetzt bestklassierten, eh öfter schon bestklassierten Nike-Spielers sein, dass der eine Hose trägt, die ganz offensichtlich ihm nicht passt. Das, äh, die, ja, ganz, die ganz offensichtlich unangenehm beim Spielen ist. Der Dominik hat das auch einmal gehabt. Bei Adidas hat er sogar dann selber gesagt, naja, die Hose ist einfach nicht gut geschnitten. Dann hat er mal eine Hose gehabt, wo er keinen Ball einstecken hat können. Und das, das ist mir ein absolutes Rätsel. Dass ja, die die genau. kennen den Nadal seit 34 Jahren und finden keine Hosen für ihn.
1: Genau. Ja. ja, das ist auch wieder richtig. Weil er hat ja diesen persönlichen Tick sich nicht nur im Gesicht, im Urwaschel und sonst wo Selber mit Covid zu infizieren, sondern sie einmal im Hintern zu stirlen. Und bis jetzt hat man sich gewundert, weil die Hosen haben gar nicht so ausgehört, als wären sie viel zu eng. Und dass das bei der engen Hose natürlich jetzt noch ärger wirkt, das ist auch klar bei so einem hochnervösen Spieler, der gar nicht weiß oder nicht bewusst mitbekommt, wo er sich da überall dauernd hinfasst. Ja, also das ist, das sind ja Marotten, die, die kann ich überhaupt nicht gut heißen. Das, das muss man abstellen können als ein normaler Mensch, ja. aber das ist halt da auch nicht der Fall. In, in, in der Hitze des Gefechts, finde ich.
0: Naja, und äh, was, wenn wir jetzt nochmal auf Feli Lopez zurückkommen, der natürlich überragend angezogen war von Hydrogen, äh, aber der hat ja. auch einmal eine Zeit gehabt, wo er auch, aber bei dem ist die ganze Hose am Oberschenkel angelegen. War auch zu kurz, also verhältnismäßig zu kurz, aber ist ganz angelegen. Aber was mir bei Feli aufgefallen ist, äh, ist, dass er das Haar nicht mehr glatt lang trägt, sondern es war sehr aufgewühlt im Match gegen Rafa. Und der Fehler ist ja wirklich der fescheste Bursch nach wie vor auf der Tour. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, oder?
1: Ja, das, das, also ich kann mich erinnern, der hat sich auch wirklich gehalten, das sage ich jetzt nicht so, es, es nutzt mir ja nichts und ich bin auch kein anders orientiert, äh, sexuell anders orientierter Mensch, aber da gebe ich dir vollkommen stimmig dir bei. Also der war schon in Wien 2004 bei seinem ersten Turniersieg völlig überraschend über den Herrn Kanyas in der wie in der Stadthalle ein Kampel und der schaut aus, es wäre er jetzt zwei Jahre älter maximal. Also das ist schon auch ein Wunder, dass an manchen auch, also wirklich von der Optik her, die Jahre spurlos vorbeigingen. Bei Rafa kann man das ja vom, vom vollen Haupthaar nicht behaupten.
0: Ja, das ist also diese noch einmal <lacht> Haare statt Glatze. Ähm, das, das ist, ist, bei, bei Rafa hat es nicht funktioniert, aber okay. Das ist eine andere Geschichte, ja. das ja. ist schon echt. Der hat da sicherlich 3,50 Euro investiert und es ist halt nichts geworden. So, zurück zum Sportlichen und ja, du hast Zverev gelobt. Zverev im Finale dann, ja, dem, im ersten Satz war er auch nicht besser eigentlich. Da hatte ich auch den Eindruck, okay, äh, ebenbürtig, dann spielt der Medvedev ganz schlechtes Spiel. Bei 5,5 war es glaube ich oder was bei 5,6, äh, bei 5,5 glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wer aufgeschlagen hat. Aber gewinnt der wäre den ersten Satz, dann hat er schon große Probleme mitten des zweiten Satzes, bis der Medvedev dann das Break macht. Und im dritten Satz ist es dann relativ einfach dahingegangen. Jetzt hat der zwerf zwölf Spiele hintereinander gewonnen, hat dann das 13. verloren. Was hast du bemerkt in diesen Tagen? der Ferrer war ja in Köln nicht dabei, aber war jetzt in Paris dabei. Was hat sich verändert bei Zvereff aus deiner Sicht?
1: Also ich danke dir für diese. Gute Schilderung, ich habe das Finale nicht gesehen. Jetzt jetzt weiß ich, wie es war. Ähm, ich kann es mir vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Aber was der Schlüssel war, wollte ich dich dann noch genau fragen, bevor wir auf den Medvedev eingehen. Aber danke auch für die Frage. Also ich muss sagen, vor allem unter dem psychologischen Aspekt, dass er he had to deal with, with, uh, with some uh, really, also uh, wirklich organ issues, ja. wenn man weiß, was da alles nicht nur im Raum stand, sondern worauf er auch wieder angesprochen wurde, was wirklich sehr, sehr privat ist. Und was Themen sind, die einen ganz, ganz leicht auch aus, dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Flow herausholen können. Ich muss sagen, damit ist er fantastisch umgegangen. Egal, was man von ihm hält, was man, welche Seite man sich schlägt, ist gar nicht das Thema. Aber wenn du mit sowas konfrontiert bist und gewinnst zwei Turniere hintereinander, kommst beim dritten ins Finale, als wäre überhaupt nichts passiert, lass dir nichts anmerken. Also da muss ich sagen, Hut ab, ich habe ihn selten so fokus gesehen, ich habe ihn auch selten so gut eingestellt gesehen, das muss ich sagen, gegen den Nadal, das war fantastisch, wie er gewisse, äh, gewisse Dinge dem Nadal gar nicht erlaubt hat, ja, auch natürlich mit guten Aufschlägen und so, aber ähnlich wie, wie er begonnen hat im US-Open-Finale, also strategisch großartig und ich glaube schon, dass der Herr Ferrer, den er sich ja extra ausgesucht hat, irgendwie ihn vom Mindset da mehr mitgeben konnte, als das vielleicht beim Ferrer mit dem O hinten der Fall war, der ja der ja spanische Vorgänger war. Ja. Und äh, irgendwie dürfte das, das wirkt für mich stimmiger. Ja. Und ich glaube, dass, der, dass, dass ihm der sehr gut tut. Was die genau miteinander besprechen, wissen wir alle miteinander nicht. Aber er war wirklich fokussiert, er war wie taktisch diszipliniert. Er hat genau das richtige Maß gefunden zwischen nur eine spülen wie man sagt, ja, und doch ein bisschen lästig sein. Und die Geduld nicht zu verlieren. Und das war der Schlüssel, finde ich, gegen Natal, dass er da auch so nicht nur mitgehalten hat, sondern seinerzeit, seinerseits gewartet hat, bis er dann einmal einen Winner oder einen super Winkel auch anbringen konnte. Ja, da war der Rafa völlig überrascht. Also der, ich finde, er hat den da mit seinen Waffen geschlagen. Und dann wollte ich dich jetzt eben fragen zum Finale, das kann ich nicht sagen. Wobei ich ihn schon vorausblickend entschuldige, weil ich schon eines sage, wenn man auch in dieser kurzen Saison, aber man hat gespielt, Finale, US Open, man hat zwei Turniere gewonnen, das war eine, doch eine Belastung, eine kurze Pause, jetzt Paris-Wiederfinale, um ein Haar, wäre also es ja ausgegangen, glaube ich, weil wenn man den ersten Satz gewinnt, ist man nicht nirgends. Also das so durchzuspülen, wenn man schon müde ist, muss ich sagen, Hut ab, was sich wirklich verändert hat, weiß ich nicht, das würde mich sehr interessieren, aber ich glaube trotzdem, dass er der psychologisch sehr, sehr viel bringt, der, der Herr Ferreira. Ja, das ist so mein Eindruck. Es ist noch immer nicht so. Das ist lustig, weil ich gerade mit einer Kollegin besprochen habe, dass ich vor Begeisterung vom Charisma dahin fließe. Gar nicht. Da ist mir der ältere Bruder viel näher und auch authentischer, offener, lustiger, sympathischer. Aber der muss ja jetzt da keinen Sympathiepreis gewinnen. Der hat einen super professionellen Job gemacht jetzt über drei Wochen.
0: Absolutely yes. Ich darf mal ganz kurz meinen Sohn zitieren, der das Halbfinale gegen Nadal sich angeschaut hat und schon auch viel Ahnung hat und dann gesagt hat, naja, wer, wer soll denn Zverev schlagen, wenn er so spielt? Und da gibt es nicht viele. Wenn der Zverev seinen Aufschlag trifft und von der Grundlinie, so wie du sagst, komplett diszipliniert spielt, dann ist es ganz schwierig. Im Finale habe ich dann den Eindruck gehabt, dass ab Mitte zweiten Satzes er mit dem Aufschlag eben keine freien Punkt, den er bekommen hat, sondern der Medvedev sehr, sehr schlau, was auch die Leute davor schon versucht haben. Also offenbar ist der Gameplan gegen Zverev, dass man ihm in die Vorhand spielt. Das hat Medvedev gemacht, auch mit seiner Vorhand, immer Cross, hat aber dann ab und zu auch an Slice in seine Vorhand reingespielt. Das war zu Beginn, was es ihm Zverev wurscht, aber je müder er geworden ist, desto, desto ungeduldiger ist er dann auch geworden und desto mehr Probleme hat er gehabt und Natürlich muss man sagen, der Zwerg hat der hat ja wirklich einen guten Return, aber der Medvedev hat äh, schon im ersten Satz unmenschlich gut aufgeschlagen. Und wenn der Medvedev seinen Aufschlag trifft, dann ist der, er schaut zwar nicht schön aus, aber es ist unfassbar effektiv und damit, na, das ist effektiv, genau, das ist in dem Fall richtig, nicht effizient, sondern effektiv. Der Ball, da trifft er die Linien, hauptsächlich durch die Mitte. Das ist nicht schön zum Anschauen, wie gesagt, aber er ist ein geiler Spieler, der Medvedev. Und ich habe den echt, ich muss ihn muss leider, ich muss bei ihm Abbitte leisten. Ich habe gedacht, er hat letztes Jahr halt einen Lauf gehabt, äh, wo es, wo einfach vieles funktioniert. Und dieser Lauf kommt nie wieder. Aber dieses Turnier, ja, er hat sicherlich eine leichtere Auslosung gehabt als der Zverev mit Schwarzmann und dann Raunitsch, Aber das, das war wirklich echt stark im Finale, weil er schlau gespielt hat, weil er den Slice immer wieder eingesetzt hat, eben in die Vorhand vom Zverev. Und er war dann hinten raus ungefährdet, weil er auch frischer war. Das ist mein, mein Take vom Finale.
1: Danke, das ist super. Und weißt du, eine Parallele fällt mir da schon auf. Also eines, was der Zverev auch gemacht hat, gegen den Nadal, nämlich da zu seinen Gunsten, den bewusst über die eigene Vorhand zu brechen und zu knacken mit der Djokovic-Taktik eben ganz schnell rückhand sind und super platziert in seine Vorhand, aber erst nachdem er ihn sich sozusagen platzierungsmäßig ja. ein bisschen hergerichtet hat, ja. genau, dass der Weg sehr, sehr weit ist, weil dann brichst du ihm psychologisch natürlich über seine Stärke und das das ist ganz, ganz furchtbar. Also das ist das, was man sich vielleicht auch davon als Hobbyspieler anschauen kann, was dann offensichtlich auch der Gameplan war, wie du ja jetzt äh, anschaulich erzählt hast vom Herrn Medvedev, seinerseits gegen den Zverev, den allen, die an sich ja stärkere vorhanden, äh, dem so lästig zu werden und bis er dann wirklich off ist von der Beweglichkeit her und damit es damit keine Waffe mehr ist, sondern im Gegenteil, dass ihn psychisch noch mehr verletzt, weil das ist ja seine Stärke. Ja, du bist dann das hat... nicht sehr mehr ja, aber... psychologisch. wenn es warst, warst herr Scheiße, der Mehr Stärke geht nicht mehr, also das ist schon...
0: Ja, aber lass mich da kurz einhaken, weil äh, Marcel Meinert hat das ja kommentiert für Sky und äh, Marcello war, und das kann durchaus sein, dass das die Mehrheitsmeinung ist, aber Marcello meint, dass die, die, die Rückhand von Zverev eigentlich seine Stärke ist, das sehe ich äh, sehe ich nicht ganz so, also wenn man Zverev in die Rückhand hoch spielt, okay, dann kann er als einer der wenigen damit wahrscheinlich einen Punkt machen, aber ansonsten sehe ich es schon auch so, dass er, die die Rückhand ist extrem solide, damit macht er so gut wie keinen Fehler, aber der Money Shot mit ganz wenigen Ausnahmen ist dann schon, abgesehen vom Aufschlag, aus meiner Sicht die Vorhand, aber kann auch sein, dass ich mich kolossal täusche.
1: Nein, nein, das ist eindeutig so und das ist ja auch sein, sein Lieblingsspielmuster, wenn man schaut als Aufschläger. Schneller erster Aufschlag und Vorhand, da gibt es nichts mehr dann. Da, kommt, da kommen nicht einmal Breckbälle vom Raff bei einem der besten Returner auf zugegebenermaßen zügigem Terrain. Aber da, das, da bin ich völlig bei dir. Also die, die giftige, die Waffe im wahrsten Sinne des Wortes ist die Vorhand. Stabil ist die Rückhand geworden. Das war es auch nicht immer, wenn man ganz ehrlich sind. Erinnert mich, was dem Obel gefallen ist, höchst nervös gegen den Herrn Team. bei dem ganzen US-Open-Finale. Natürlich erst Absatz Nummer drei. Aber was da hängen bleibt, was dem abgefallen ist, also da, da bin ich weit entfernt von der, von der Meinung, des Herrn Meinert. Ja. Aber ist ja wurscht, man kann man ja auch sein.
0: Naja, ja, naja. Also das ist
1: also ganz sicher so, dass das der, der Shot ist, der herausragend, der auch wirklich Schaden anrichtet, ja, den er egal von wo genial ziehen und spielen und schnell machen kann. Bei der Rückhand muss viel zusammenkommen, inklusive super, wie sagt man, Antizip Antizipation und auch sehr, sehr gut auf den Beinen, weil er ja tiefer runter muss und, und, und die schauen dann auch recht nett aus, ja, aber, aber das ist, also von der Stärkenverteilung mindestens 60-40 Vorhand, würde ich sagen.
0: Na da schau her. Na gut, also das war die Geschichte zu Paris, die große Geschichte zu Paris war natürlich auch, dass Diego Schwarzmann sich qualifiziert hat für die ATP Finals, jetzt bin ich ein bisschen ambivalent, ich glaube der Diego ist ein Richtig lieber Kerl, oder da bin ich mir fast sicher, nach allem, was man sieht von ihm, so auch bei Pressekonferenzen, man hat natürlich, also ich zumindest, nur habe natürlich noch einen ganz eingeschränkten Zugang äh, zu, zu, zu Menschen, die hier Tennis spielen im Fernsehen, aber er dünkt mich, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Ist bekanntermaßen guter Kumpel vom Dominik, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich zwingend eine Eintrittskarte kaufe, weil Diego Schwarzmann gegen wen auch immer spielt. Bin ich da jetzt ungerecht? Hat sich, hat sich, der Diego hat sich auf jeden Fall verdient, weil er ist unter den acht Besten. Ähm, ja, ist, ist, ist das eine Hilfe für einen Tennissport oder ist es wurscht?
1: Ähm, ja, also das, du kannst da ja Karten kaufen, für wen du willst oder Wohl war. auch nicht.
0: <lacht> wohl war. Ja, wobei ich Insofern würde jetzt, jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, nachdem der Diego ungefähr ja. gleich groß ist wie ich, eigentlich ist es ja herausragend, wie er mit seiner Größe spielt. Das muss man schon auch sagen. Ich nehme wieder alles zurück. Ich Diego, ich kaufe mir eine Karte.
1: jetzt vorweg? Leider, leider hast du mir das Wort ent, ent, noch einmal entrissen und sagst das selber. Das wäre jetzt mein, mein erster Gedanke gewesen, dass das ja einer ist, der nicht nur der nicht nur wirklich optisch, ja, aufgrund seiner doch geringer Größe über sich hinauswachst, sondern sportlich immer wieder. Und das ist was, was ich schon sehr bewundere. Wenn jemand nämlich, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, also auch, auch als ich verglichen hatte, damals, was dem Oliver so gut gefallen hat, die Frau Arani als weiblichen Ferrer sozusagen mhm. dargestellt habe. Aber man weiß, was ich meine. Also, das ist für mich auch ein Spieler, der aus relativ bescheidenen Mitteln mehr als ein Maximum herausfällt, und zwar mit einer Beharrlichkeit, mit einem mit einem Büffel-Mindset, das man ihm gar nicht zutraut, weil er ja so nett ist und so wirkt Das könnte keiner fliege was zuleide tun. Und was er auch besser kann, womit er besser umgeht, was ich übrigens einmal empfehle, dem Herrn Team für sich zu überdenken, auch wenn man erzählt gegen einen Rublev und so, das ist so ein guter Freund, da tue ich mich so schwer, gegen den zu spielen. Der Gedanke kehrt weg. Das, das darf ein Hobbyspieler passieren, aber nicht ein Profi. Ein Profi muss soweit sein, ich will nicht sagen, dass er den hasst, aber dass er zumindest sein normales Potenzial abrufen kann und keine Skrupel hat, weil der sonst so nett ist, der privat, das ist doch wurscht. Also da weißt du, da muss ich sagen, und das, damit geht der Herr Schwarzmann umgekehrt nicht so vorsichtig um, wie man gesehen hat in Paris. Also der macht dann schon den Sack zu gegen Dominik, wann er die Gelegenheit dazu kriegt. Das wollte ich dazu noch einmal anmerken und ich finde, dass der schon... also. Man hat es ja dann auch gesehen, natürlich ist der, ist der nirgends, wann einer schnell spielen kann und auch klug gegen ihn spielt. Das war also äh, so schön, es bis dahin war und, und so schön auch für ihn. Man kann sagen, abgehackt mit dem Sieg vom Rafa war es also ja schon klar, dass er dabei ist. Da kann man dann halt schon mal abschenken, aber ich sage er auch hat nicht abgeschenkt. Nein, Moment, das war davor. Da das das war davor.
0: Er hat das? gegen Medvedev davor Ach, verloren.
1: Das war davor. Okay, ja, ja. Entschuldigung. Aber er hat trotzdem keine Chance dann gehabt. Ja, wenn er hat null Chance, dann, dann ist, ist sowieso mein Gedanke ein Blödsinn, weil dann kann er nicht abschenken, Wer er wusste ja nicht, ob der tut. Ja, aber, aber also das dazu, das muss ich schon sagen, und der zeigt ihm dann auch berechtigterweise genau diese Leistungsunterschiede auf, die an manchen Tagen so krass sind, dass ich mir auch denke, wie schafft so einer unter die Besten auch der Welt... Aber das möchte ich jetzt wiederum als Kompliment für den Verstanden wissen, angesichts seiner wirklich bescheidenen Möglichkeiten, sage ich jetzt noch einmal. Ja, okay, er, ja, er bewegt über, sich über, fantastisch, ja. er hat aber schlagmäßig nicht irgendwas, wo ich sage, das haut mich aus den Socken. Und er ist giftig und er marschiert und er hat eine Moral bewundernswert.
0: Naja, also was, was natürlich bewundernswert ist und, äh, ich, ich, nehme alles zurück. Ich kaufe mir noch heute ein Ticket für das nächste Match von Diego Schwarzmann, wo auch immer man rein kann als Zuschauer. Wie,
1: wie,
0: wie, wie früher die Bälle nimmt. Das ist natürlich schon toll. Ja, also das kann er natürlich nur machen, weil er sich wahnsinnig gut bewegt. Und in Kitzbühel hat er mich übrigens nicht überzeugt. Das Vielleicht ist es da so ein bisschen, aber da ist er gerade erst zurückgekommen. Und man weiß ja in Argentinien, die Trainingsmöglichkeiten waren absolut Banane. Kein Vergleich mit dem, was in Österreich möglich war zum Beispiel. Und vielleicht wirkt das noch ein kleines bisschen nach. Also Diego, ich leiste ab, bitte. Ich schaue jetzt noch online nach Australien, wird schwierig werden. Südamerika-Tour ist auch in Zweifel. Ich versuche nach Indian Wells 2021 zu kommen und kaufe mir dort explizit ein Ticket für Diego Schwarzmann.
1: Ja, das würde ihn sehr freuen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber, aber der Schwarzmann ist schon das noch dazu bemerkt. Also da muss ich auch sagen: Hut ab. Der hatte ja wie viele extreme Rohrkrebierer am Anfang, mhm. dass der dachte, der trifft gar nichts nach der Krise. Und der ist aber dann umso stärker zurückgekommen, mit dem Anlass sich gesteigert und hat, ich finde schon, aus eigener Kraft dann, das noch gesichert.
0: Ja, ist ja gut, ist ja gut, dass das, das sein gegönnt. Also wir werden nächste Woche sicherlich da mal drüber sprechen, wie sich es angelassen hat in der o 2 bin ja gespannt, weil zum Beispiel jemand wie der Medvedev ganz anders in diesem Jahr hinkommt. Im letzten Jahr war er fertig, als er dort hinkommen ist. Jetzt wird er immer besser, was heißt immer besser in Wien. Ja, Wien war es nicht überragend gegen Anderson. Jetzt auch nicht unglücklich, dass er in Paris gegen Anderson, was vielleicht auch zart geworden wäre, dass der Anderson da aufgibt, aber ich bin gespannt. Keiner weiß, wie es dem Dominik geht, ja. keiner weiß, wie es dem Djokovic geht, aber es, ist, es wird spannend bleiben. Andi, bevor wir den Mitarbeiter, die Mitarbeiter der Woche küren, noch ein Wort zu Linz. Arina Sabalenka ist an eins, Elise Mertens ist an zwei. Das ist einmal grundsätzlich nicht schlecht. Sabalenka hat in diesem Jahr schon zwei große Turniere gewonnen. Die beiden haben gemeinsam im vergangenen Jahr die US Open gewonnen, spielen aber nicht doppelt, erstaunlicherweise in Linz. Ja, was, was, das Linz-Gefühl von Tennispropheten Andreas Dürieu ist welches?
1: Das ist schön, dass du mich jetzt erinnerst, dass das Turnier stattfindet. Also, ja, es, ist, es, ist, es ist irgendwie traurig, dass es auch die WTA nicht versteht, da sozusagen ihre, ihre, ihre Aushängeschilder oder mehr davon dorthin zu vergattern, sage ich jetzt einmal. Weil jetzt ist ja diese Ausrede hinfällig, man hat so eine schwere Saison hinter sich und man ist verletzt, man kann nicht mehr, im Gegenteil. Wir haben letztes Mal schon gesagt, angesichts der wenigen Turniere, die es gibt, ist es verwunderlich, dass man so eine Art Holiday-Stimmung mitbekommt über die, über die schönen äh, neuen sozialen Medien, wo die alle schon herumliegen, auf welchen Stränden und die Saison vorzeitig beenden wird. Das Linz ist ja auch ein, 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 ein Turnier, wo es eigentlich nur ein paar ganz nette Punkte gibt für viele, ja. Ähm, ja, das einmal dazu. Das andere ist, ja, ich kann noch nicht viel sagen. Ich habe den Null gesehen. Ähm, es, es wird, glaube ich, wieder einmal so sein, da braucht man kein großer Prophet sein, dass halt zwei Österreicherinnen mit Wildcard in diesem Hauptfeld sind, die beide wahrscheinlich wieder verlieren werden, leider. Ich glaube, die, die Babsi äh, Haas, die ein bisschen einen Anstieg hatte mit dieser Paris-Geschichte, die wird dort auf dem Boden gegen die Nummer 4 nichts gewinnen. Kuda war, glaube ich. Ne? Und, und, und bei der Grab her weiß ich gar nicht, wenn sie spielt. Aber es ist, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch gehört, dass also es ist definitiv ohne Zuschauer. Ja, 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 das, das ist klar. Ja. Das, was mich jetzt privat interessiert, fährst du hin, aber ich glaube, ich werde das nicht machen.
0: Nein, ich werde es auch nicht machen, weil okay. es ist ja, alles, äh, ja alles, alles ein bisschen sehr anstrengend, die ganze Geschichte. Ja,
1: also ich kann, wie gesagt, da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Weil man kann nur hoffen, dass die Sabalenka wenn sie schon die, die höchst äh, gerankte ist, mit ein bisschen am Starfaktor dort da, es das dann wirklich auch ernst nimmt und oder halt ihrer Favoritenrolle einigermaßen gerecht wird. Ja?
0: ja, es ist echt, also es ist erstaunlich und das ist ja nicht nur bei den Frauen so, das ist ja auch, wo war noch einmal in Wien die Quali, wenn man sich das anschaut, da hat doch, äh, hat nicht der Rajiv Rahm, hat eine Runde gewonnen, äh, hat die zweiten dann verloren, also, dass so wenig Interesse herrscht, offenbar ja, an, an Tennisspielern, die, die ja angeblich ganz dringend Turniere brauchen, und dann, dann ja. ist die Win-Quali nicht einmal voll besetzt mit Einzelspielern. Das ist schon ein bisschen absurd, ehrlicherweise.
1: Ja, aber, aber um da auch was Positives zu sagen, also, es gibt schon welche, die wirklich anzahlen und diese, diese Situation zunutze zu, zu machen. Zum Beispiel der Herr Gombosch, der tut den. den oder ja. über auch dieser Ümber, der sich da dreimal ja. sich irgendwie ab Runde 1 im Teib des dritten Satzes <lacht> und dann schon match hat in den Zwei, Arten, und zwei gegen Der nicht, war ja. Nicht mehr geglückt, aber, aber wurscht. Der war, glaube ich, ein Wildcard und werfen ein Semi. Also da muss ich schon sagen, das ist dann, da gibt es schon Profiteure, aber die, die tun auch was dafür. Also, da hast du das Gefühl, das Animo und das passt alles und der Zreist sich für sein. Und sowas möchte ich noch eher sehen als also wie eben, dass, dass da vielleicht leid überhaupt verzichten hinzufahren, weil sie einfach satt sind oder was auch immer. Oder ist schon in fairen Stimmung von einer wirklich halben Saison.
0: Na gut, also. Pause und dann der, die Mitarbeiter der Woche. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. So, Herrschaften. Also, weiter geht's, das heißt, weiter geht's wir kommen zum Ende unseres Dailies mit unserem unserem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mitarbeitern der Woche. An die Host wem? Ich hab wem?
1: Ja, ja, ich hab, ich hab wen. Ja, möchtest du beginnen, damit ich weil ich kann also vielleicht Na, für, ja vielleicht. da, da du weiß.
0: Na, dann fang du mal an, bitte.
1: Ich soll anfangen? Okay? Ja, bei mir ist es, mir ist es äh, der Herr Zwerg. Also ich habe lange überlegt, ob Medvedev oder Zwerge, Aber aufgrund der Dinge, die ich schon positiv geschildert habe, ist es der Herr Zverev für mich. Weil der so konstant und so wirklich diszipliniert, wie du es schön äh, also auf den Punkt gebracht hast, strategisch klug, soweit es ging, dass du es gezogen hat. Und, und auch also müde wurde, noch immer ein guten Level gespielt hat, da muss ich sagen, das habe ich so noch selten gesehen bei ihm über so, wir sind doch also drei Wochen so durchspielen auf diesem Niveau, das ist beachtlich deswegen, deswegen Herr Alexander Zverev
0: Okay, sportlich gehe ich damit mit dir mit die andere Geschichte, die in dieser Woche rausgekommen ist, die ist schon schwer zu verdauen und da würde ich mir eine Klärung wünschen im besten Fall vor Gericht weil das ja, das ist, ist ganz schwierig zu beurteilen von uns für so weit weg, aber sportlich, sportlich bin ich bei dir. Meine Mitarbeiter, jetzt habe ich es eh schon öfter mal gesagt, meine Mitarbeiter, das sind zwei Menschen, die gar nicht damit gerechnet haben, dass sie in dieser Woche, in der abgelaufenen Woche irgendwas reisen könnten, aber dann sind sie durchs Doppeltableau gegangen in Paris wie die heiß, wie das heiße Messer durch die Butter und das sind Felix Oscher im und der Hupsi Hurkatsch, die ein Doppel nach dem anderen geschlagen. Und gut, äh, es war nicht der Kabal-Farrar an eins gesetzt, sondern farrar der die können auch Tennis spielen. Dann haben sie gegen Kubot Melo gewonnen, sie haben gegen Piers Venus gewonnen und im Finale auch noch gegen Pavic Soares. Und das ist großartig, weil das sind zwei Einzelspieler. Bei beiden, ja, beim beim Hupsi, der ist ein bisschen stehen geblieben, beim, beim Felix, heuer drei Finals gespielt im Einzel, noch immer kein Turnier gewonnen. Der versucht sich auch in dieser Woche in Sofia aber wie gesagt, Einzelspieler, die mit großer Freude dieses Turnier bestritten haben und ich glaube, zur eigenen Überraschung auch gewonnen haben. Und deshalb nehme ich sie gerne als meine beiden Mitarbeiter der Woche, Felix O'Shea aliassim und der hubsi -Hurkatsch. So.
1: Ja, verstehe ich. ich. Ich habe mir das angeschaut und was die da abgewehrt haben. Aber die wussten selber nicht mehr, wie ihnen geschieht, glaube ich. Nein, nicht. Ich das noch gewinnen. Aber, aber es war erfrischend, ja. Ich habe zuerst gedacht, und dazu möchte ich dir gratulieren. Jetzt spreche ich sie noch einmal an, weil ich wieder nicht war Wie ist jetzt die Chance? Aber normalerweise müssten sie genug Punkte, glaube ich, gemacht haben. So wie du es gesagt hast, der Halbfinale ist dort locker drin. Bravo Jens. Hast du mir den Rang als Prophet abgelaufen, nämlich für, für Melzer und, und, und den Herrn, na, den Franzosen? Roger -Basler. Ja, Genau. Ja. ja, also ich hoffe, ich, ich habe ihm, hab ihm auch schriftlich die Daumen gedrückt. Uh, was ich nicht weiß, ist, warum er dort nicht, nicht eigentlich noch mitspielt, weil da, wenn dort ein, zwei Runden noch gewinnt, dann wäre es ja auch... Nein, nein, Aber Moment, ja, Moment. ist halt nicht passiert.
0: Naja, also wenn, wenn, sagen wir mal so, wenn Skupski und äh, Murray das Turnier in Sofia gewinnen und äh, Melzer und Roger wasler nicht ins Finale kommen, dann sind Also wenn, wenn Melzer und Roger Vassler ins Finale kommen in Sofia, dann sind sie fix dabei. Sie wären auch fix dabei so, gewesen, wenn okay. sie ins Finale gekommen wären in Paris. Aber ja. dadurch, dass sie da verloren haben gegen Pavic und Soares, brauchen sie jetzt eben noch ein paar Punkte. Sie haben, glaube ich, 130 Punkte, 140 Punkte haben sie Vorsprung. Ja, und sie müssen jetzt auf jeden Fall die erste Runde gegen Kusmanov und gegen Trojitsky, da müssen sie gewinnen am Dienstag. Das, 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 das. Und dann muss man halt schauen, gut, wenn es Skupski und Soares, ah, Skupski und Murray müssen ja mindestens ins Finale kommen. Und wenn der Jürgen, wenn die eine Runde gewinnen, dann müssen sie es schon gewinnen, die anderen. Und dann darf, muss der Jürgen mhm. eben auch ins Finale kommen. Das alles Ach, ein super, bisschen...
1: Ich, ich, so, ja. Ja. ich war jetzt nicht informiert, ich habe doch das spielen überhaupt nicht mit. Das war jetzt mein Fehler, ja. Ja. Ja, ich nicht
0: So Burschen, mhm. äh, Musikradio 360 gibt es eigentlich nur am Sonntag mit Andreas Renner, aber äh, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der kommt manchmal nicht umhin. Den Tennispropheten Andreas Dürieu auch als Musiker zu erleben. Und er hat aus leider traurigem Anlass vergangene Woche was gesungen. Und Andi, bevor wir uns den Rausschmeißer anhören, magst du was sagen dazu oder wollen wir es einfach nur so auf ja, uns wirken also lassen?
1: Ja, also ich, möchte, ich möchte schon was sagen und zwar, es hat auch zu tun mit der. Mit der, mit der Weltsituation und mit ich bin also wirklich keiner, der da, der da gern mitjammert, aber es fällt einem ja nicht gerade leicht in Zeiten wie diesen, sich sozusagen, sei es das Trübe Wetter, sei es die diverse Krisen, sei es, was einem alles eingeredet wird, wie schlecht es ist, sozusagen wieder mit positiver Stimmung zu versorgen. Und da habe ich mir gedacht, auch ein bisschen im Sinne des Imaginierens, äh, möge man mir diesen musikalischen Abgang verzeihen, das macht es einfach Spaß und da geht es mir besser. Und ja, wer es gar nicht hören kann, kann ja schnell abdrehen.
0: So ist es nämlich. Das ist das Schöne am Podcast. Einfach die Stopptaste drücken, aber wer mag, der hört sich einfach alles an. So, das war's am Donnerstag. Nein, es gibt sicherlich am Mittwoch oder am Donnerstag zuerst einmal ein Daily mit dem, na, kein Daily, sondern die Sofa-Quarterbacks zum College-Football und dann am Donnerstag wieder die Big Show. Schon 482, aber jetzt der Tennisprophet singend.
1: Ja, ein etwas anderer Rausschmeißer, ich werde mal zur Gitarre greifen, weil diese fürchterlichen Stimmungen, die es da zuletzt gab in Wien und, und Krise und was weiß ich, was man nicht alles nicht will, da kann man sich nur mehr hinweg imaginieren, vielleicht auch mit solchen Klängen, sich ans Meer setzen und einfach ein bisschen singen. Everybody talking at me Don't hear the word saying. Only the echoes on my mind. People stop and staring. I can't see the faces, only the shadows of their eyes. Nissan, what is it? I'm going where the
0: sun is shining
1: through the falling rain. Going where the weather suits my clone. Wo, wo, wo.
0: off of the North East Wind.
1: Saying on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Wiederhören und los euch nichts